0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता दसवा अध्याय श्लोक बत्तीस के आगे जहां भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं सर्गणा मादिंत मध्यम चैवाह अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या प्रवदत्तामहम हे अर्जुन संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रात करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं हूं। व्याख्या जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है उनके आदि में भी मैं रहता हूं, उनके मध्य में भी मैं ही रहता हूं, और उनके अंत में भी मैं ही रहता हूं। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं अतः है मात्र संसार को प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वह अध्यात्म विद्या है दूसरी सांसारिक कितनी ही विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाक़ी ही रहता है परंतु इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाक़ी नहीं रहता इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है अध्यात्म विद्या और राज्य विद्या इन दोनों में अंतर है अध्यात्म विद्या में निर्गुण स्वरूप की मुख्यता है और राज्य विद्या में सगुण स्वरूप की मुख्यता है संसार का अभाव करके निर्गुण परमात्मा को जानना अध्यात्म विद्या है सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि में व्यापक रूप से नित्य निरंतर रहने वाले सगुण परमात्मा को जानना राजविद्या है आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह तीन प्रकार का होता है जल्प यानी युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको जल्प कहते हैं वितंडा अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको वितंडा कहते हैं और तीसरा है वाद बिना किसी पक्षपात के, केवल तत्व तत्वनिर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है उसको वाद कहते हैं उपर्युक्त तो तीनों प्रकार के शास्त्रार्थों में वाद श्रेष्ठ है इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति बताया है परिशिष्ट भाव लौकिक विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है इसी को गीता के अध्यायों के पुष्पिका में ब्रह्म विद्या कहा गया है अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान को अपनी विभूति बताने का कारण है कि यह सबसे सरल है सबसे सुगम है और सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है इसको करने में समझने में और पाने में कोई कठिनता है ही नहीं इसमें करना समझना और पाना लागू होता ही नहीं कारण कि यह नित्य प्राप्त है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्योका त्यों मौजूद है आत्मज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना प्रत्यक्ष यह संसार भी नहीं है तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में आत्मज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए हम अपने बालकपन को देखें और वर्तमान अवस्था को देखें तो शरीर वही नहीं रहा आदत वही नहीं रही भाषा वही नहीं रही व्यवहार वही नहीं रहा स्थान वही नहीं रहा समय वही नहीं रहा साथी वही नहीं रहे क्रियाएँ वही नहीं रही विचार वही नहीं रहे सब कुछ बदल गया पर सत्ता रूप से हम स्वयं नहीं बदले तभी हम कहते हैं कि मैं तो वही हूं जो बालकपन में था तात्पर्य यह हुआ कि जो बदल गया वह अलग स्वभाव वाला है और जो नहीं बदला वह अलग स्वभाव वाला है जो नहीं बदला वह हमारा असली स्वरूप अर्थात शरीर ही है और जो बदल गया वह शरीर है यह आत्मज्ञान है अक्षराणामकारों द्वंद सामासिकस्य अहमें वाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ वर्णमाला में सर्वप्रथम आकार आता है स्वर और व्यंजन दोनों में आकार मुख्य है आकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता इसलिए आकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं समास कई तरह के होते हैं उनमें अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुव्रीहि और द्वंद्व ये चार मुख्य हैं दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है और यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं तो वह बहुव्रीही समास होता है यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है जिस काल का कभी क्षय नहीं होता अर्थात जो कालातीत है और अनादि अनंत स्वरूप है वह काल भगवान ही है स्वर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है इसलिए परमात्मा अक्षय काल हैं तीसरे श्लोक के कालह कलया कलयता महम पदों में आए काल में और यहाँ आए अक्षय काल में क्या अंतर है वहाँ का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता बदलता रहता है वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है परंतु यहाँ का जो अक्षय काल है वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं जीव का त्यों रहता है अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता उसी अक्षय काल को यहां भगवान ने अपनी विभूति बताया है आगे ग्यारहवें अध्याय में भी भगवान ने कालो अस्मि पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं इसलिए भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है मृत्यु सर्वहश्चा हम मुद्दवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक श्रीरवाक्च्य नारीणाम मेधा धृति क्षमा सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं मेंहूँ तथा तो स्त्री जाति में कीर्ति श्री वाक वाणी स्मृति मेधा धृति और क्षमा मैं मेंहू मृत्यु में, में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती सब कुछ अपहृत हो जाता है वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है प्रत्युत तो परमात्मा की है अगर संपूर्ण का हरण करने की विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में होती तो अपने पंथ के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती है वैसी ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्यों की चिंताओं का उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती इस तरह मृत्यु में जो चिंता मोह मिटाने की सामर्थ्य है वह सब भगवान की ही है जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूँ कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं इनमें से कीर्ति स्मृति मेधा धृति और क्षमा ये पांच प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं श्री महर्षि भृगु की कन्या हैं और वाक ब्रह्मा जी की कन्या हैं ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है प्रतिष्ठा है उसे कीर्ति कहते हैं स्थावर और जंगम यह दो प्रकार का ऐश्वर्य होता है जमीन मकान धन संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य हैं और गाय भैंस घोड़ा ऊँट हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य हैं इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है उसे वाक कहते हैं पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है उस शक्ति का नाम मेधा है मनुष्य को अपने सिद्धांत मान्यता आदि पर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है दूसरा बिना कोई कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ़ कर देने का नाम क्षमा है कीर्ति श्री और वाक ये तीन प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं तथा स्मृति मेधा धृति और क्षमा ये चार प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है यहाँ जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दें तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान की ही याद आनी चाहिए यदि ये गुण अपने में दिखाई दें तो इनको भगवान के ही मानना चाहिए अपने नहीं कारण कि यह देवी भगवान की संपत्ति है जो भगवान से ही प्रकट हुई है इन गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है जिससे पतन हो जाता है क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता सामर्थ्य दिखे उसे उस वस्तु व्यक्ति का न मानकर भगवान की ही मानना चाहिए जैसे लोमस ऋषि के शाप से काक काकभुषुंडी ब्रह्मांड से ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए पर उनको न भय हुआ न किसी प्रकार की दीनता आई और न कोई विचार ही हुआ प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी सुनुखे कछु ऋषि दूषण उर प्रेहरक रघुबंश विभूषण ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षो मार्ग शीर्षो अहमृतुनाम कुसुमाकर गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत शाम और सब छंदों में गायत्री छंद में हूँ बारह महीनों में मार्गशीर्ष और छह ऋतुओं में वसंत में हूँ व्याख्या सामवेद में बृहत शाम नामक एक गीत है उसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है अति रात्रि याग में यह एक पृष्ठ स्तोत्र है सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है वेदों की जितनी छंदोबद्ध रचाएँ हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है गायत्री में स्वरूप प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है महाभारत काल में यह नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था इसलिए इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है बसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्षलता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं इस ऋतु में न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक सर्दी इसलिए भगवान ने बसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए द्यूतम छलतामस्मी तेजस्तेजस्वीनामहम जय अस्मी व्यवसायो अस्मी सत्व सत्वतामहम छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ जीतने वालों की विजय मैं हूँ निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ छल करके दूसरों के राज्य वैभव धन संपत्ति आदि का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है शंका यहाँ भगवान ने छल करने वाले में जुए को अपनी विभूति बताया है तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है समाधान ऐसा करो और ऐसा मत करो यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहाँ दृष्टि पड़े वहाँ संसार को न देखकर भगवान को ही देखें क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूँ पूर्ण हूँ जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की ही है इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की ही माने कारण कि खेल तो समाप्त तो हो रहा है और समाप्त तो हो जाएगा पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में हैं जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता विशेषता शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो यह परमात्मा की तरफ जाएगा अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा और अगर महत्ता विशेषता शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो यह संसार की तरफ जाएगा अर्थात इसका पतन हो जाएगा इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है महापुरुषों के उस देवी संपत्ति प्रभाव वाले प्रभाव का नाम तेज है जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकिचाते हैं इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है विजय की यह विशेषता भगवान की है इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए हैं व्यवसाय नाम एक निश्चय का है इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत बहिमा गाई है जैसे कर्म योगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूँगा इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए प्रत्युत तो ऐसा मानना चाहिए कि यह भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है सत्वम सत्वता महम सात्विक मनुष्यों में जो सत्व सत्वयुग गुण हैं और जो सात्विक भाव और आचरण हैं वह भी भगवान की विभूति है तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने तेज व्यवसाय सात्विक भाव आदि अपने में अर्थ अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने प्रत्युत भगवान का ही गुण माने उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए नाम वृषणीना वासुदेवोस्मी पांडवा नाम धनंजय मुनिनाप्यहम व्यास कविनाष्णा कवि वृषणी वंशियों में वासुदेव पुत्र श्रीकृष्ण और पांडवों में अर्जुन में हूँ मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ व्याख्या यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है प्रत्युत वृषणी वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है यहां भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं इस अध्याय में जितनी विभूतियां आई हैं वे सब संसार की दृष्टि से ही हैं तत्वत है तो वे परमात्मा स्वरूप ही हैं पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की ही है इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है वेद का चार भागों में विभाग पुराण उपपुराण महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाग्मय है वह सबका सब व्यास जी की कृपा का ही फल है आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है कहा भी है व्यास व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य हैं इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है तात्पर्य है कि व्यास जी में विशेषता देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए कि यह सब विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है कविना मुशना कवि शास्त्रीय सिद्धांतों को लेकर ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है इन विभूतियों की महत्ता देख कर, कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की ही मानना चाहिए क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थाई रूप से न टिकने वाले संसार की नहीं हो सकती दंडो दमयतामस्मी नीति रस्मी जिगीसता मौनम चैवासमी गुहियानाम ज्ञानम ज्ञान वताहम दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन मुख्य है क्योंकि चुप रहने वाले के भावों को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान है वह भगवान की विभूति है तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति माने यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सबका सब, सब ज्ञान ज्ञानम ज्ञान बतामह के अंतर्गत ले सकते हैं इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है प्रत्युत तो परमात्मा की ही है इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए यच्चा सर्वभूता बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यम्या भूतम चराचरम और हे अर्जुन संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज भी मैं ही हूँ क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना ही मेरे बिना हो अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ भगवान ने बीसवें श्लोक से उनतालीसवें श्लोक तक अपनी कुल बयासी विभूतियों का वर्णन किया है और उनतालीसवें श्लोक में एक विभूति का वर्णन किया है यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ बीज कहने का तात्पर्य है कि संसार का निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण कारण भी मैं ही हूँ अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूँ भगवान ने सातवें अध्याय के दसवें श्लोक में अपने को सनातन बीज नवे अध्याय के अठारहवें श्लोक में अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता सब मेरे से ही होते हैं अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियाँ मन बुद्धि जहाँ कहीं जाएं अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा दूसरे का नहीं क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है अर्थात सब गुणों का ही कार्य है इस भेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूँ इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिसका चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ परंतु वहाँ सांख्य योग का प्रकरण है सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है प्रकृति का कार्य होने मात्र से सृष्टि त्रिगुणमयी है इसलिए वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई बात नहीं है ऐसा कहा गया है इदम गुणमयम विद्धि त्रिविधम मायया यच्च किंचिज्ञ जगत सर्व दृश्यते श्रुयते अभी वा अंतर्वहिष्ठ व्याप्य नारायणः स्थितः यह जो कुछ भी जगत देखने तथा सुनने में आता है इस सब को बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं विशेष बात भगवान ने अहम आत्मा गुडाकेश से लेकर बीजम तदहम अर्जुन तक जो बयासी विभूतियाँ कही हैं उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यम अधम बताने में नहीं है प्रतुत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूँ उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है परिशिष्ट भाव संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के चार स्थान हैं जरायुज यानी जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य गाय भैंस बेड़ बकरी आदि अंडज अंडे से पैदा होने वाले पक्षी सांप गिलहरी छिपकली आदि उद्भिज पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष लता दूब घास अनाज आदि और स्वेदज यानि पसीने से पैदा होने वाले जू लीख आदि तथा वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केंचुए आदि जीव इन चार स्थानों से चौरासी लाख योनियाँ पैदा होती हैं इन योनियों में दो तरह के जीव होते हैं स्थावर और जंगम वृक्ष, लता, दूब घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य पशु पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं कोई आकाश में रहने वाले हैं और कोई भूमि पर रहने वाले हैं इन चौरासी लाख योनियों के सिवाय देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस पूतना बाल ग्रह आदि कई योनियां हैं इन संपूर्ण योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान हैं तात्पर्य है, है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं पर उन सबका बीज एक ही है इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही हैं वासुदेव है सर्वम अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं नाम अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप एष तूद्देश प्रोक्तो विभूतेह विस्तरो मया हे परंतप अर्जुन मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र के लिए कहा है दिव्य शब्द अलौकिकता विलक्षणता का द्योतक है साधक का मन जहाँ चला जाए वहाँ भगवान का चिंतन करने से यह दिव्यता वही प्रकट हो जाएगी क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं देवता तो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्य अति दिव्य तो एक भगवान ही हैं इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियाँ हैं तत्व से वे सभी दिव्य हैं परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर इन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता है नानंतोस्थि भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है कारण कि भगवान अनंत हैं तो उनकी विभूतियां, गुण लीलाएं आदि भी अनंत हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है पर करुण ब्रह्मांडों को रचने वाली वेदी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता संख्यानम नाम कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूतिनाम सृजतो अंडकोटिश भगवान अनंत असीम और अगाध हैं संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत हैं अर्थात उनकी गणना प्रार्ध तक नहीं हो सकती सीमा की दृष्टि से भगवान असीम हैं सीमा दो तरह की होती है कालकृत और देशकृत अमुक समय पैदा हुआ अमुक समय तक रहेगा यह कालकृत सीमा हुई और यहाँ से लेकर वहाँ तक यह देशकृत सीमा हुई भगवान ऐसे सीमा में बने हुए नहीं हैं तल दृष्टि से भगवान अगाध हैं अगाध शब्द में गाध नाम तल का है जैसे जल में नीचे का तल होता है अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल ही नहीं है ऐसा अथाह गहरा अठारहवें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण पूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया परंतु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है मेरी दृष्टि से तो यह विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप से नाम मात्र का है क्योंकि मेरी विभूतियों का वर्णन नहीं है समस्त देवता मनु सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्र तथा इनके सिवाय जो कुछ है ये सबकी सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं नरेश्वीक्षण मद्भाव पुंसो भावयतो अचिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा वयंती ही जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है अर्थात उनमें मुझे ही देखता है तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या दोष दृष्टि तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं संसार की सत्ता महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है इसलिए संसार में जहाँ मनुष्य का ज़्यादा आकर्षण होता है वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी तो उसके अंतकरण में संसार की सत्ता महत्ता और संबंध न होकर भगवान की सत्ता महत्ता और संबंध हो जाएगा अठारहवें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं यद्य विभूतिमस्मत्स्व श्रीमदुर्जितमेव वा तत्देवा वगच्छ मम तेजो असंभव जो जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं उस उसको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई समझो संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति गुण भाव क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे शोभा या सौंदर्य दिखे बलवत्ता दिखे तथा तो जो कुछ भी विशेषता विलक्षणता योग्यता दिखे उन सब को मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से सामर्थ्य से प्रभाव से ही आई है ऐसा तुम समझो मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है मनुष्य को जिस जिसमें विशेषता मालूम दे उसमें उस भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खींचता है तो वे दोष आ जाता है अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि में जो भी महत्ता सुंदरता सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप हित रूप दिखता है वह वास्तव में सांसारिक वस्तु का है ही नहीं अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दिखता है इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है तो फिर किसका है उस वस्तु का जो आधार है उस परमात्मा का है उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता सुख रूपता आदि रूपों से दिखती है परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है तब वह संसार में फंस जाता है संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है इसमें सुख नहीं है इससे तृप्ति नहीं होती इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वह मिटता नहीं मनुष्य को सावधानी के साथ विचारपूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राज़ी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज़ आ रही है पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही है बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज़ नहीं निकाली जा सकती अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है ऐसे ही किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु की व्यक्ति आदि की ही मान लेता है पर जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है इसी अध्याय के आठवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहाँ कहीं और जिस किसी में विशेषता महत्ता सुंदरता बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है उनकी नहीं एक वैश्य बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है कितनी सुंदर आवाज़ दी है तो संत की दृष्टि वैश्या पर नहीं गई प्रत्युत भगवान पर गई कि इसके कंठ में जो आकर्षण है मिठास है वह भगवान की है ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राज़ी हो जाए कि वाह वाह भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है पढ़ाने वाले की नहीं देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं किसी को सिंह में विशेषता दिखती है किसी को रुपये बहुत प्यारे लगते हैं तो उनमें जिस शक्ति महत्ता विशेषता आदि को लेकर आकर्षण प्रियता खिंचाव हो रहा है वह शक्ति महत्ता आदि भगवान की ही है उनकी अपनी नहीं इस तरह जिस किसी में जहाँ कहीं विशेषता दिखे वह भगवान की ही दिखनी चाहिए इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियां बताई हैं इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा रुचि के भेद से आकर्षण हरेक का अलग अलग होगा एक समान सबको विभूतियां अच्छी नहीं लगेंगी पर उन सब में शक्ति भगवान की है यद्यपि जिस किसी में जो कुछ भी विशेषता है वह परमात्मा की है तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनके हम जरूर कृतज्ञ बने उनकी सेवा करें परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहाँ फंसने जाए यह सावधानी रखें परिशिष्ट भाव पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिस जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वह वहाँ भगवान को ही देखना चाहिए अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं खांड के खिलौनों में खांड बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं कारण कि वास्तव में संसार है नहीं केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है यह एकदम धारते जगत सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान ही है में पहुंचना है इसीलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वासुदेव सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे अर्थात वस्तु रूप से आकर्षण न रखकर कर भगवत रूप से आकर्षण हो जाएगा मनुष्य में जो कुछ भी विशेषता विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती जो चीज़ अंश में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है और जहाँ से वह विशेषता आई है उस तरफ ख्याल करता ही नहीं सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो मैं तो रहूंगी नहीं मेरे को बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो मेरे में जो सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि दिख रही है यह मेरी नहीं है प्रत्युत तो उसकी है ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा प्रत्युत स्वतः योग हो जाएगा परमात्मा संपूर्ण शक्तियों कलाओं विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं शक्तियां जड़ प्रकृति में नहीं रह सकतीं प्रत्युत चिन्ह में परमात्म तत्व में ही रह सकती हैं जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही हैं तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है मनुष्य के द्वारा निर्मित शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है प्रत्युत बनाया हुआ है जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो वह संसार में कैसे आती जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी होती है जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है उसी की वक्तित्व शक्ति वक्ता में आती है उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है उसी की दात्रत्व शक्ति दाता में आती है मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि सब कुछ उस परमात्मा का ही दिया हुआ है यह प्रकृति का कार्य नहीं है अगर मैं मुक्त स्वरूप हूँ यह बात सच्ची है तो फिर बंधन कहाँ से आया कैसे आया कब आया और क्यों आया अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ यह बात सच्ची है तो फिर अज्ञान कहाँ से आया कैसे आया कब आया और क्यों आया सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का पर मान लिया अपना तभी अज्ञान आया है ज्ञान अथवा जानने की शक्ति प्रकृति में नहीं है प्रकृति एक रस रहने वाली नहीं है प्रत्युत प्रतिक्षण बदलने वाली है अगर प्रकृति में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एक रस न रहकर बदलने वाला हो जाएगा जो ज्ञान पैदा होगा वह सदा के लिए नहीं होगा प्रत्युत तो अनित्य होगा अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृति में ही है तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं केवल शब्दों में फर्क है तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान प्रकृति में नहीं है अगर है तो वही परमात्मा है मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ज्ञान मेरा है यह मेरा और मैं अहंता ममता ही अज्ञान है जिससे मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि मिले हैं मैं अरुमोर तोरते माया जय बस की जीव निकाया यह तो देने वाले परमात्मा की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज़ अपनी ही मालूम देती है परमात्मा की यह विलक्षणता महान आदर्श है जिसका साधकों को आदर करना चाहिए मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है पर जहाँ से वह मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है पर देने वाले को नहीं देखता कार्य को तो देखता है पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है प्रत्युत्व देने वाला अपना है भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है मनुष्य में जो भी विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सबकी सब उन्हीं की दी हुई है सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते यह उनका स्वभाव है यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्या हम इिदम कृत्सन में कांशेन स्थितो जगत अथवा हे अर्जुन तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है जब मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है व्याख्या अथवा यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की बात बताता हूँ ने किम ज्ञातेन तवा अर्जुन भैया अर्जुन तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या ज़रूरत है मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े बैठे तेरे सामने बैठा हूँ दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित हैं उन सब को लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियाँ विद्यमान हैं रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं है अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहाँ खाली जगह पड़ी है जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है बुद्धि में कई भाषाओं का कई लिपियों का कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है अतः अब दूसरी भाषा लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती तो फिर प्रकृति से अतीत अनंत असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली ही रहता है इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित हैं क्योंकि व्याप्य और व्यापक सूक्ष्म और महान सत और असत दोनों भगवान ही है। भगवान हैं भगवान अनंत हैं इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित हैं एकांशेन स्थितो जगत भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ तो मैं ही हूँ मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी जब संपूर्ण विभूतियों का आधार आश्रय प्रकाशक बीज मैं तेरे सामने बैठा हूँ तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत ओम तत्सदिति गीता श्रीमद्भगवद्गी सुपनिष्ठु ब्रह्म विद्यामस्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो अध्यायः इस प्रकार ओम तत्सत इन नामों के भगवन्नामक्योच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योगनामक दसवाध्याय पूर्ण हुआ जय श्री राम